0: To The Moon's Mama Podcast er sponsoreret af Lulab. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebrydende teknologi er produceret med netop de ingredienser, som dit hår har behov for. På Lulabs hjemmeside guides du igennem fire nemme trin for at finde sammensætningen af lige præcis de ingredienser, der hjælper dig til et smukt hår og en sund hovedbund. Først når du bestiller, bliver produkterne produceret, og det minimerer overproduktion og sikrer samtidig, at dit hår plejes med friske ingredienser udvalgt til netop dit hår. Find din hårprofil på lula.com og få din skræddersyd hårpleje leveret direkte til døren.
1: Sofie Lassen Kalke er drevet af, at tilværelsen skal være sjov og spændende, og af, at vi kun lever én gang. Måske derfor har hun altid været god til at gribe de muligheder, der er i hendes liv. Som teenager kommer Sofie på alle slæber, da hun bliver landskendt som Anja i Anja Victor-filmene. Men selvom hun elsker skuespillerfaget og den hype, der følger med, søger hun ind på jurastudiet, hvor hun finder en ro og en fordybelse, som hun senere viderefører til det at skrive bøger. I denne mammasamtale fortæller Sofie levende og underholdende om at forelske sig i den noget ældre og spontane Hans om at have selvironi nok til at dele generøst ud af sig selv, og om at blive ramt af en mur, da hun som 40-årig lige har født sit tredje barn. Mit navn er Sine Cecilie Laub. Du lytter til en the Moon podcast. Velkommen, Sofie. Tak. Og tak, fordi du vil medvirke igen, har jeg næsten lyst til at sige, fordi du har været med i vores efterfødselsamtale, hvor du talte om fødslen af Liva, din mm. mindste datter på nu fire år. Men her i vores mammasamtale skal vi rundt om hele dit liv, og det glæder mig virkelig meget til. Men lad os starte med det indgangsspørgsmål, Sofie, som vi altid lægger ud med her i vores mammasamtale. Spørgsmålet handler om moderskabet og lyder og sådan her. Hvad er det vigtigste, din mor har lært dig, og som du har taget med videre i dit
2: voksenliv? Det vigtigste, min mor har lært mig, er ikke noget, hun sådan har sagt til mig at øh, min mor er ikke sådan en som sådan siger du skal huske at, øh, at gøre ting Eller, men jeg tror hvis jeg skal tænke over en ting som, jeg, som hun har påvirket mig med så er det sådan noget med at man øh, virkelig er der for sin familie man passer på dem Æh, både ældre og yngre og, og om dem omkring jeg husker sådan nogle ting som at øh, min mor for døde for cirka for 12 år siden og han blev 98 tror jeg og øh, indtil han... Han havde fødselsdag midt i sommerferien. Og indtil han døde, der, selvom vi altid var på fane i sommerferien, så tog hun altid, og vi tog faktisk altid, kørte altid hjem og fejrede hans fødselsdag på Sjælland, og hun besøgte ham øh, hver dag, øh, selvom han boede et styk fra os. Så sådan det der med altså virkelig at, at være der for sin familie, og øh, hvis nogen er syge, så bakser dem. 400 procent op, og øhm, ja, altså hvis jeg også nogle gange har stået i nogle øhm, situationer, hvor jeg virkelig har haft brug for hjælp, ikke bare sådan på planet, men sådan, så har min mor og også min far, altså altid øhm, smidt, hvad de øh, ligesom har haft i hænderne. Altså jeg har altid følt gennem mit liv, at der ikke var noget vigtigere end, øhm, end sådan min søster og jeg. Ikke? Mm. Og det øhm, har jeg taget med mig, helt sikkert.
1: Ja, og det skal vi jo tale videre om uh, senere, også hvordan du ligesom har lyst til at sige, forvalter din uh, egen familie. Mm. Du er kun 13 år, da du medvirker i din første film, Vilbassen, som jeg selv tydeligt kan huske, og derfor ruller det gennem dine teenager øh, med film som Kærlighed ved første hæk, som jeg mener, der er fem film af. Og det er jo ikke sådan en helt almindelig teenage hver dag. Så når du ser tilbage på de her år, hvordan husker du dem så?
2: Jeg ser tilbage på de år som sådan meget... Øh, altså virkelig gode. Og sådan meget legende, Fordi... Altså, jeg tror sådan, teenageårene, det er jeg måske sådan især blevet bevidst om, efter jeg er mor, kan jo godt være svære og hårde. Og der, der var bestemt også nogle hårde og svære ting i mit liv. Men... Jeg elskede at gå i skole, og samtidig så fik jeg lov at lave de her film ret mange måneder om året, og det elskede jeg jo også. Mm. Altså derfor så var der lige pludselig sådan ret mange fede ting i mit liv, hvor man kan selvfølgelig godt nogle gange også blive skoletræt, men så havde jeg også de her mange måneder om året, hvor jeg medvirkede i de her filmer. Så derfor så husker jeg tilbage på mine teenageår som altså egentlig ret fede. Også fordi det var meget, jeg var ikke noget omkring de 18, hvor man jo ligesom begynder at tænke på, hvad skal jeg lave resten af livet? Jeg var sådan 14, 15, 16, så det var stadigvæk meget uskyldigt. Jeg kunne ligesom bare være i nuet, og der var ikke nogen, som sådan stillede vilde krav omkring, jamen skal du så lave det her for evigt, eller hvad? Det var der måske nogle år senere, men lige der, der var det stadigvæk bare en leg, og det var ret fedt. fedt.
1: Hvad med det her skifte, hvor du så kommer lidt op sådan 18-19 år, og så kommer på alles leber? Ser du, hvad ser du for en, kan man sige, et brode der?
2: Jamen, altså, der sker jo helt klart et skift, da jeg laver Kærlighed Første hik, fordi der bliver jeg jo ligesom sådan idoliseret som Anja, og det er jo sådan en karakter, som rigtig mange, og i mange sådan mænd, øh, har, du ved, været vilde med, øh, da de har læst bogen, og lige pludselig er jeg henne, og det er klart, altså, det er jo vildt hæftigt. Mm. Altså at blive sådan, øhm, ja, idoliseret kan man ikke, altså blev sat op på sådan en pedestal, øhm, men jeg var egentlig ret stærk, jeg kommer fra sådan et super stabilt øh, hjem, jeg har fået en virkelig god ballast, og det siger jeg sådan nu, når jeg er blevet lidt ældre og kan se tilbage på ligesom, hvad der gjorde, at jeg egentlig sådan syntes, at det klarede jeg egentlig fint, øhm jeg var sådan enormt bevidst om min egen rolle i alt det her. Jeg var enormt bevidst om, nu går jeg ind på det her diskotek. Jeg er udmærket klar over, hvad der foregår og hvorfor. Altså, jeg var meget bevidst om den der... Der var ikke på noget tidspunkt, jeg tænkte sådan... Wow, nu får jeg al den her opmærksomhed, fordi jeg bare er det, det fedeste og smukkeste menneske i verden. Jeg var meget bevidst om, at jeg fik den her opmærksomhed, fordi jeg ligesom repræsenterede hende her karakteren. Så hvis dine tre børn, du har Alfred
1: på 12, Agnes på 9 og Liva på, på 4, hvis de kommer og sagde sådan, ej mor, jeg vil egentlig gerne være skuespiller her i en ung alder, hvordan vil du, hvordan vil du gribe det an?
2: Øhm, jeg har altid været meget sort-hvid omkring, at det synes jeg ikke, de skulle. <laughs> øhm, men nu er de også sådan blevet ældre, og jeg er blevet ældre, og jeg er blevet lidt mere lose i kanten. Øhm, altså... Øhm, jeg tror ikke, jeg ville være så afvisende i dag, som jeg måske var for nogle år siden. Nu har jeg også set dem vokse op, og eller de er blevet ældre, men altså, det var egentlig ret baskt måske et forkert ord, men det var ret vildt, det var ret hæftigt, det jeg gik igennem. Øh, og sådan, vi var igennem nogle presseture, hvor vi jo bare blev sluppet ind syv gange om dagen, i, nu på sådan forskellige steder, hvor vi skulle skrive autografer for tusindvis af mennesker hvert sted, og Øhm, vi var en gruppe, vi blev passet rigtig godt på, men jeg vil sige, der kunne have været rigtig mange faldgrupper. Øhm, jeg var jo også en ung pige, og det, ved, det, det er der jo meget fokus på i dag, det er svært at være mm. ung pige. Ja. Så jeg vil sige, jeg kunne jo også have kommet ned i sådan et hul, måske også, hvor der lige var lidt pause i det hele, hvor også var opmærksomheden henne, som jeg lige sagde før. Så jeg vil sige, øhm, jeg var heldig, og jeg kunne være bange for, hvis mine børn gjorde det, så jeg ville tænke, åh... Ja. Jo ikke sikker, at de også er heldige. Men man behøver jo heller ikke. Man kan jo godt lave film uden at skulle. Altså, det ville være mærkeligt, hvis det blev lige så hæftigt, som jeg var igennem. Så derfor så. Øhm, ja, jeg tror, de ville få lov af deres strenge mor. <laughs> Men. Øh...
1: Drømte du om på det her tidspunkt sådan en større skuespillerkarriere, eller har det sådan kørt mere
2: organisk? Jeg har faktisk meget sådan taget tingene som de kom, og øhm, sådan taget en dag gangen, levede meget i øhm, Det er klart, da jeg så begyndte sådan at blive 18, 19, 20 år, så skulle jeg hele tiden spille svarer på, vil du gerne være skuespiller sådan for evigt? Vil du gerne på skuespillerskolen? Mm. Og så kan jeg huske, jeg svarede sådan noget, som jeg ligesom tænkte, der blev forventet. Sådan, ja, jeg vil rigtig gerne være skuespiller. Jeg vil rigtig gerne på det kongelige teater. Jeg vil rigtig gerne spille Shakespeare. Altså, kan jeg huske, jeg sagde sådan nogle ting. Satte sådan en plade på. Ja, mig, fordi ja. jeg tænkte sådan, så er de glade. <laughs> Eller, mm. Men så blev jeg sådan omkring de 19, og alle mine venner de øhm, søgte ind på en uddannelse. Og øhm, lige præcis der, hvor min veninde søgte ind på en uddannelse, der havde jeg faktisk ikke noget job, og jeg havde, havde jeg ikke noget i udsigt. Så der endte jeg faktisk med at søge ind på jurastudiet. Jeg er ud fra sådan en advokatfamilie. Så det var sådan naturligt, mm. øhm, at det var det, for jeg et eller andet skulle. Jeg. Ja. Og så tænkte jeg, nu kommer jeg lige øh, til intro-ugen, og måske et par uger mere, og så er jeg hoppet væk. Mm. Men så var det bare helt fantastisk. Jeg kom ind i sådan en... Du ved bare, altså det var så fedt at være på universitetet, så mange fester. Jeg havde den skønste læsegruppe, jeg fik de fedeste venner, Og jeg, altså det der med at være en del af noget sådan helt almindeligt, elskede jeg. Så fandt jeg jo bare ud af, hvis jeg dropper ud af det her studie, så er jeg jo ikke en del af det her mere. Og jeg var sådan helt panisk for, det ville jeg ikke miste i mit liv. Og derfor så blev jeg faktisk på studiet for at beholde det der sociale.
1: Mm. Men jura er jo på mange måder den diametrale modsætning, tænker jeg, til sådan en der er intuitivt, kreativt og, ja. og legende på en eller anden måde. Altså, så går du simpelthen ind i paragrafernes verden. Ja. Hvad er det, der, der tiltrækker dig mod jurastudiet?
2: Jeg tror helt sikkert, at det, der tiltrækker mig både ved... Altså, jeg tror måske ikke, det var helt jurastudiet, men det var også livet det, det var helt klart også modsætningen. Jeg elskede at have været en del af alt det her hype, som jeg var på det tidspunkt. Og så sad jeg inde på læsesalen, inde øh, øh, ja, i jurehuset i Indre by, eller på en af de elskede at øh, sidde på en af de helt gamle læsesale, i helt ro, hvor man slet ikke måtte snakke og sidde og drikke dårlig kaffe i papkros, og sådan, øh, hvad hedder det, altså dykke ned i et eller andet emne om noget, som var helt Off, altså i forhold til, hvad jeg egentlig interesserede mig for. Men det var der helt klart også sådan, ligesom hvis man har brug for at strække i mm. en stresset hverdag. Så var mit liv jo ret vildt lige der. Så et eller andet med det der med bare at trække stikket fuldstændig og beskæftige sig med noget andet, end at smile til en masse kameraer, eller skrive autografer, eller hele tiden svare på, om jeg er ligesom Anja, eller sådan et eller andet. Det der med bare at dykke ned, jeg tror, hvis jeg skal her mange år efter sige, at det var det, jeg sådan fandt en enorm ro i. Det lyder dejligt. Ja.
1: <laughs> du sagde før det her med, at du kommer jo fra en familie, der også er jurister. Kan du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvad er det for
2: et barndomshjem, du egentlig er vokset op i? Jamen, jeg er vokset op i sådan et, et meget, meget sådan roligt øh, hjem, i stille og roligt hjem i Hellerup. Og nu, når man siger Hellerup, så tænker man sådan, hvor var det sådan... Øh, overklasse eller og det var det virkelig ikke det var sådan helt stille og roligt vi var aldrig ude at rejse vi var tog lidt rundt i Danmark og ja, havde den samme bil hele min barndom altså sådan du ved meget sådan stille og roligt hvor mine forældre arbejdede som advokater og min mor senere som jurist og de var der bare de var der virkelig for min søster og mig ikke? Mm.
1: så, så roligt
2: dejligt roligt, ja.
1: og ikke noget der du siger jeg vil læse jure. Sidder dine forældre så og klapper i hænderne derhjemme? Eller har de altid været med til at bakke dig op om, hvad end du vil?
2: De synes, det var vildt spændende, da jeg fik det der tilbud som 13 år om at være med i en film. Altså, der var de sådan... At det synes, de var så spændende. Øhm, jeg tror altid... Altså, ligegyldigt, hvad jeg kom og præsenterede for dem, så tror jeg, at de havde bakket mig op. Men, altså, jeg tror, det sådan, Så skulle det være sådan... Så skulle jeg gøre det ordentligt, eller jeg skulle synes, det var fedt. Altså, sådan... Så jeg ved ikke, hvad jeg skulle have præsenteret, hvor de ikke ville have bakket mig op. Men hvis jeg bare sådan sløsede lidt, eller du ved, hoppede fra ting til ting i mange år, så tror jeg måske, de kunne have sagt, skal du ikke lige tage dig sammen eller... Mm. Men de har altid bakket mig op. Og da jeg sagde, at jeg ville læse Jura, så tror jeg måske egentlig, de tænkte, hvad så med skuespillet? Altså, ja. så, så, men så tror jeg, at de samtidig selvfølgelig synes, det var fedt, fordi det var sjovt, at vi kunne tale sammen om det. Men jeg tror, at de havde det sådan... Er det ikke lidt... Altså, det er to ting, du nu skal lave, eller... Men de har bakket mig op i det.
1: Hvor lang tid ender du egentlig med at være på jurastudiet, fordi du er færdiguddannet
2: i dag? Jeg er helt færdiguddannet, ja. men altså, jeg endte jo fra start til slut med at læse i 17 år. Det, det, det må næsten være... er jo flot. Ja, jeg må vise, næsten siger, inden, det er talent. Det, det er jo faktisk virkelig flot at have den stamina til at blive på et studie i så mange år, hvis jeg selv skal sige det. Og når jeg siger det, så er der virkelig mange, der siger... Nå, du du har jo også lavet meget andet, du har også holdt pause og sådan noget. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg faktisk aldrig holdt pause. Jamen, okay, jeg, det har bare, din, har ja, jeg har altid været i gang med et fag. sådan Altså, jeg har bare sådan taget sådan... Og så nogle gange var jeg i gang med to fager. Så jeg har altid sådan været i gang med et fag, og har haft gang i en eksamen. Og I 17 år? I 17 år, ja. Men tillykke med at være blevet færdig. Ja. <laughs> har, du, har du brugt det til noget? Øhm, Altså både ja og nej, fordi jeg har jo ikke sådan været ude og arbejde som jurist. Men øhm, nu har jeg jo lige skrevet en bog. Ja. <laughs> øhm, og den skal vi ind på senere? Ja, så jeg kan jo lige sige kort, mm -hmm. hvad jeg har brugt det til. Ja. Altså jeg valgte jo at skrive en bog om en, øhm, en advokat, og øh, det er jo klart, når man gør det og ligesom vælger at øhm, bevæge sig i det område, så har jeg jo brugt min jure, men måske lige så meget min opvækst i en, i en advokatfamilie. Så, så det er sådan det, det, jeg har brugt der. Altså måske ikke sådan mit Jura studie, men man kan sige alt den viden omkring sådan, ja, livet, tankegangen. Øhm, ja, det har jeg jo brugt der.
1: Ja. Sofie, vi skal vende blikket lidt mere mod kærlighedslivet og gå lidt væk fra paragraferne for en stund. For du er i dag gift med Hans Poul, der også er far til dine tre børn, Alfred og Agnes. Og altså, i, i daglig kalder vi ham bare Hans. Hans. <laughs> vi kalder ham Hans. Øhm, hvornår og hvordan
2: mødte I egentlig hinanden? Jamen, øhm, min familie stammer fra Fanø, Og øhm, der kommer min mor fra og fra, og der har jeg holdt alle mine ferier. <clears throat> og det har Hans... Altså, Hans er øh, vokset op på samme måde. Hans... Olle forældre har også huset på fanø og hans forældre har haft sommerhus i sådan 200 meter fra mine forældre. Okay. Så vi er vokset op derovre sammen. Han er sådan en del ældre end mig ni år, tror jeg. Så, så du ved, i mange år var man jo ikke sådan, selvom man voksede op ved hinanden, så, så man ikke hinanden. Men så en dag, så gik jeg sammen med min ret advokatfar ude på golfbanen og spillede golf. Og så var der sådan et lille... Hvad hedder sådan et sportsfly, eller sådan noget, der blev mm. ved med at dykke ned over golfbanen. Og i min øh, advokatfamilie, der synes man sådan noget, det er meget vildt. Så min far var sådan, hvem er det? Hva, hvad sker der med det fly? Det flyver da alt for lavt, og jeg tror nærmest, vi var inde og tjekke, hvor langt man må flyve ned over sådan <laughs> mennesker. Og øhm, jeg synes egentlig, det så ret fedt ud. Og så senere om aftenen, så var vi til en fest, hvor... Øhm jeg fik at vide, eller min far fik at vide, at piloten fra det her lille fly var til den her fest. Og øhm, så skulle min far lige op og tale med ham. Og jeg gik med, og det var jo så ham, jeg endte med at øh, gifte mig med utrolig mange år senere. Fordi så mødte jeg ham bare, jeg synes far sammen med piloten, han var ret flot. Og jeg, på en eller anden måde, altså jeg kommer fra det her utrolig retskaffne hjem, så jeg blev også lidt draget af sådan en, der der fløj rundt alt for lavt i sådan sportsflyer sportsfly. Og ja, det lyder sgu da meget cool. Jamen, så blev man lige sådan lidt draget af det, fordi, ja, men altså, så gik der så noget tid, men og så mødtes vi også på nogle lokale bodegaer på Faneø, og det lokale diskotek, mm. øhm, og så nogle år senere, så... der ja. var I sammen? Ja. Er I forskellige? Ja, vi er bestemt meget forskellige. Øhm, for det første med, at, øh, som jeg sagde, jeg kunne med hans, at han fløj alt for lavt, det kunne jeg jo aldrig finde på. Mm. Og, øhm, men også bare sådan generelt, at jeg tænker enormt meget over <coughs> alting i livet. Både øhm, de helt store spørgsmål omkring liv og død, men også øh, helt ned på, at jeg godt sagtens kan have lange dialoger omkring mine børns øh, fritidsaktiviteter, eller hvad de skal, eller madpakker, eller om vi skal gå til højre eller venstre, eller hvor ferierne skal gå hen, og og, og, og du ved, altså jeg generelt tænker jeg, og taler jeg bare meget om alting, og det er måske en kvindeting, men der er han mere sådan, bare tager en beslutning. Øhm, så ja, vi er bestemt meget forskellige. Kan du godt blive irriteret, sådan, kom nu, har du slet ikke
1: tænkt over den her madpakke, den skal bestå af en levbostejer? <laughs> <laughs>
2: øhm, ja, men altså, jeg har jo fundet ud af, at det jo nok er sådan, måske sådan meget en kvindeting, og sådan ligesom... Øh, tænke meget over sådan, nu, nu er det ikke sådan fordi jeg tænker helt vildt meget over madpakken men det var mere for at sætte mm. sådan et billede af at ja. øhm, der går mange tanker gennem hovedet i løbet af sådan en hel dag ikke? Mm. Æ, som jeg egentlig dybest set tror at han ikke drømmer om at være en del, en del af <laughs> nogen nogle detaljer og ja. men ja. også bare sådan om ja, om, om liv og død og altså verden og eksistensen ikke? og ja
1: I har været gift i 11 år Øh, hvordan er det lige, man holder sådan en ægteskab
2: kørende? Jamen, altså, selvom at vi er meget forskellige, så har vi nogle meget sådan, har vi de samme grundværdier. Og jeg tror, at man, altså, vores ægteskab er bestemt ikke uden kamp. For det, det tror jeg, det er, når man er så forskellig som vi er. Men jeg tror, man kommer rigtig, rigtig langt, hvis man sådan har en grundværdi, som er ens. Og vores grundværdi er virkelig, at altså, vores lille familie er øh, virkelig vores base. Om end der så kan være alle mulige kampe om alt muligt andet åndssvagt. så er det ligesom sådan, øhm, at den kæmper vi for, og det ved vi godt begge to. Altså, selvom man kan være fuldstændig rygende uenige om, om en masse andre ting på nogle andre niveauer, hvis man ligesom ved, at man begge to kæmper for det helt nede i bunden, så tror jeg, man kommer langt.
1: Og det er jo faktisk lidt tilbage til det, du sagde i starten, måske mm. med din mor, der har givet dig det her med, at familien er et af alt. Mm. Er det det, I også har med, med jeres lille familie derhjemme? Ja, helt sikkert.
2: Altså, vi kommer begge to fra en familie, hvor øh, vores forældre er sammen stadigvæk, eller nu har min mand ikke sin far mere, men, men der er der ikke. Det er slet ikke, fordi vi har, ingen af os er vokset op i sådan en fuldstændig idylliseret hjem, hvor der ikke har været problemer. Altså overhovedet ikke. Men, øhm, men altså, vi har jo så også set på nogen, som alligevel har, har valgt øh, at kæmpe for den der sådan øh, hvad hedder det, grundsten. Mm. Så det har vi begge to med i bagagen. Du er 44 år nu og sprang ud som forfatter i
1: 2021 med bogen ramt 39 fortællinger om, om at blive 40 år.
2: Hvad ramte dig selv, da du blev 40 år? Jeg er lidt i tvivl, om det var min alder, der ramte mig, eller om det var, fordi jeg blev mor øh, som 40-årig. Mm. <coughs> fordi ja, der blev jeg ramt af sådan en øh, følelse af, at jeg synes, jeg havde haft enormt travlt øh, med mine to børn, der inden de blev et år, der havde jeg været på en teaterturné. Øh, og det synes jeg egentlig var sådan ret fedt. Og sådan ret fedt der at snakke om, ja, ja, så... Ja, og så er jeg på turné, og har lidt babyen med, og, og så videre. Og det går jo fint, og, øhm, og jeg kan huske også sådan noget med, jeg synes, det var så fedt, at der jeg havde født barn nummer to, så var vi ude og spise, da hun, eller, eller var det nummer et, var jeg fem uger, og sådan noget med alt det, der man kan med en baby on the side, og det var jeg meget sådan optaget af. Skal vi ikke også rejse? Altså, du ved. Og da jeg så fik barn nummer tre, så var det bare sådan helt modsat. Når jo også sådan med de første alt, det man kunne gå til babysvømning og gymnastik. Og, altså, og da jeg så fik barn nummer tre, så var det bare sådan, jeg havde ikke lyst til noget som helst. Altså ikke fordi jeg var deprimeret tværtimod. Jeg havde bare lyst til at være derhjemme og sidde i sofaen og, og skabe en ro. Og altså, selvfølgelig ville jeg gerne øh, se nogen, mine veninder og sådan noget, men på ingen måde hver dag. Og jeg skulle slet ikke ud og spise. Jeg ville egentlig bare sidde og kigge på hende. Og så havde jeg selvfølgelig også to andre, så dagene var korte. Og jeg vidste, at der sker noget i mit liv, når klokken den er halv tre. Men så jeg blev ramt af den der med, øhm, at sådan trække stikket lidt mere. Og være bevidst om, at øhm, ting øh, var ikke ved. Altså ens forældre bliver ældre. Ens, de ældre generationer ens familie bliver ældre. Man har måske også nogle venner der er blevet syge, og altså på en eller anden måde bliver man bevidst om, hvor enormt værdifuldt øh, livet er, mm. og, og det tog jeg i hvert fald med derhen, at jeg bare havde lyst til at, at skabe et ro om, om det her barn, jeg nu havde fået, fordi jeg vidste, at lige lidt, så gik det jo i skole, og ja, lige lidt, så var der enormt meget sådan, så børnestress på en anden måde, ikke? så det blev jeg ramt af, og, og egentlig så tror jeg meget, det var Fødslen er hende, og måske ikke helt så meget alderen, men fordi mm. jeg ligesom var kommet lidt op i årene. Ja, så altså, det er
1: sådan ekstensielle spørgsmål, der rammer dig på en anden måde. Sådan, ja. Hvad skal jeg med livet? Hvad er lykken? Ja. Eller hvordan skal jeg indrette min hverdag? Ja. Du skriver blandt andet i foråret på bogen, det er som om jeg ikke lever op til den fulde version af det menneske, jeg gerne vil være, når jeg ligger mig på puden om aftenen. Er jeg overhovedet voksen nok til at være
2: voksen? Spørger jeg mig selv. Hva hvad mener du med det? Jamen, øhm, det var jo, det er jo også noget med sådan, at man, øh, jeg var 40, og et eller andet sted, så er man jo, så man snart 50, og så er man snart 60, og så, mm. og så altså du ved, jeg føler mig egentlig virkelig voksen, og alligevel så føler jeg mig bare, altså som mega meget barn. Øhm, jeg har også stadig mine forældre, så man er jo også stadigvæk mm. et barn, men man har jo på ingen måde øhm, fundet ud af, hvad der ligesom er rigtigt og forkert, og hvad er lykken, og hvordan lever man sit liv rigtigt, og hvordan er man altså, en, en kone, hvordan er man en mor. Altså, der er så mange usikkerhedsmomenter i alt det her, selvom man, jeg stod der og havde tre børn, mm. og jo egentlig følte, at jeg burde have en masse svar. Men det er jo også bare det, man finder ud af, at det havde ens egen mor jo nok heller ikke, og det har de heller ikke alle de andre mødre ude på cykelstierne, og... Så derfor så følte jeg også en tilfredsstillelse i at, at skrive den bog på det tidspunkt omkring sådan de der usikkerhedsmomenter og tanker, øhm, og blot mig selv. Altså faktisk, da jeg startede med at skrive den her bog, der havde jeg ikke skrevet den som mig selv. Der havde jeg sådan okay. skrevet den om en anden. Og så kunne jeg bare lige pludselig mærke, at jeg blev nødt til at kaste mig selv ind i puljen.
0: Mm.
2: Selvfølgelig kunne jeg opdage noget mere, hvis... Øhm, det var en, en anden, jeg skrev om. Men jeg kunne mærke, ligesom, at jeg har jo et talerør, og jeg får en, et talerør, når man udgiver sådan en bog. Så blev jeg også ligesom nødt til at, at blotte mig. Øh, og derfor valgte jeg at gøre det. Fordi jeg har jo også fundet ud af, at altså, efter at have en bog, så har jeg simpelthen fået så mange kommentarer fra kvinder, der har skrevet. at øh, Så er det måske det ene eller det andet eller det tredje, hvor de følte sig set. Mm -hmm. Og enorm mange skriver, at jeg troede, jeg var den eneste, der havde det sådan med, med det, og at det var så rart at læse. Ja, at der var andre, der havde det sådan. Så på en eller anden måde, så gør man jo en god gerning <coughs> ved at blotte nogle, øhm, nogle sårbare følelser og tanker.
1: Hvad var det for nogle ting, som kvinderne kunne genkende
2: øh, dem selv i, i din bog? Jamen, når kvinder skrev til mig eller skriver til mig, så var det meget sådan nogle ting med... Øh, jeg kan huske, at de skrev meget sådan, at jeg troede kun, at det var mig, der gik og tænkte sådan nogle ting. Så alle de der sårbare ting omkring øh, børnene og livet og døden og kommer det hele igen. Jo, jeg tror meget, det var sådan det der med at værdsætte det hele, og det hele går så stærkt, og jeg vil bare gerne være til stede. Og øh, Jeg tror, det var meget det, som... Som der var mange kvinder, der skrev sådan, at jeg troede kun, at det var mig. Men, men der var også sådan nogle ting, som at stå og eller reflektere nogle tanker omkring øh, sådan nogle ting som øh, opvask eller ikke bare sådan, skal jeg nu stå her og vask op, men sådan, ja, alle de sådan utrolig mange tanker, man får i løbet af dagen.
1: Ja, også fordi bogen spænder jo ret vidt fra både det her med, fuck, jeg har overknud og appelsinhud til også sådan, okay, hvad er meningen med livet? Jeg kan også godt selv genkende det der med, at det kan være nogle ekstrem ekstentielle tanker, hvor jeg også blev spejlet i din bog, og så de der helt sådan lidt, jeg har lyst til at sige, overfladiske sådan bekymringer om et eller andet. At livet er virkelig sådan en rutsjebane, tur ja. måske særligt i den her alder op mod de
2: 40 omkring de 40. Ja, helt sikkert, også fordi, at Altså, måske så deler man ikke, ligesom jeg siger med min mand, han overgår ikke lige altid at være en del af hele min tankerække. <laughs> Men øhm, man går måske meget med alle de her ting, som spænder altså i en sætning fra øh, opvask og øh, oprydning til eksistentielle tanker omkring livet og døden. Og man kan jo godt føle sig meget alene med alle de her tanker, som spænder fra A til Z mm. øhm, i løbet af, af sådan en sætning eller en dag. Det er interessant
1: også, det du siger omkring ensomheden. Altså den her ensomhed, jeg selv har kunnet mærke, eller kan mærke, når man går med de her tanker alene. For du har ikke altid tid til, når du har børn og logistik og alt muligt omkring dig, til faktisk at få den gode snak med en veninde. Så det var også det der med at dykke ned i et univers, tænker jeg, hvor man bare tænker, okay, jeg er ikke alene med det her. Helt
2: sikkert. Altså ideelt set, så sad man jo lige reflekteret hver aften over en glas rødvin med ja. en veninde. Men det gør man jo desværre bare ikke hver dag. Og så Glemmer man måske lidt lige at få, øhm, ja, få taget med nogen om alle de der tanker, og så bliver det bare sådan en ting, som man går med selv. Hmm. Og så øhm, kan det jo godt gøre en trist, når de lige popper op igen. Ikke? Det her med, at, om man overhovedet er voksen,
1: hvordan har du det egentlig i dag lige her i sofaen, som du sidder? Altså har du fundet sådan ro eller svar i det der med sådan, jeg er voksen, eller jeg har svarene på det hele, eller er det det
2: her, man ikke har svarene på alt? Jeg tror jeg også meget i kraft af, at jeg skrev den bog og har talt så meget om det, og har talt meget om det med også mennesker, jeg kender, især kvinder, jeg kender, at jeg føler, at jeg er blevet enormt voksen ved faktisk at omfavne, at vi alle sammen. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, som rigtig føler sig voksne, men nogen er måske rigtig gode til at spille, at de er voksne, eller foregive, at de er voksne, eller at de sådan har styr på situationen, eller livet, eller er gode til at sidde til forældremøder og lignende nogen, der er super tjekket og har styr på det hele. Men jeg kan for eksempel, jeg kan godt blive lidt utrygt nogle gange, hvis jeg møder nogen, som virker som om, de har alt for meget styr på det. Jeg bliver sådan enormt glad, hvis et menneske, som jeg føler, har sindssygt meget styr på tingene, lige pludselig blotter sig for mig, og siger, fortæller mig nogle ting, der er vildt svært, eller hverdagen er svært, og Mm. få til at hænge sammen, så kan jeg blive sådan, så elsker jeg det menneske en lille smule mere, fordi jeg, altså, det andet, det virker så, hvor jeg tænker, er, er du virkelig så tjekket, eller har du virkelig så meget styr på situationen? Det virker sådan helt umenneskeligt. Jeg synes, det andet er meget mere menneskeligt, og så bliver jeg meget varm om hjertet. Og det er jo
1: også sådan, at man, har, man har det, når man har læst din bog, som jeg har gjort, altså der er mange steder, hvor jeg tænker, nærmest det er sådan maskefald, eller sådan det der med, at det er... Um meget autentisk og ærligt det du skriver i den der bog, blandt andet at du får et chok over, at du måske tror, der er noget galt med dit baglov, og du finder så bare ud af, at det er overknud, og du bryder sammen over noget
2: bananbrød og det ene og det andet, så det, det er virkelig befriende. Men det er jo sådan, livet er, ikke? Det er vel også sådan, din hverdag er, mm, at man kan man stå og blive helt rasen, over, at ens mand har smidt et bananbrød, og man har kæmpet for at bage i i flere dage, men man kan godt være lidt flov over, at det er ens dags værste tidspunkt. Eller, men ja, ja, nogle eller. dage er jo bare sådan. Fuldstændig, at man har den der løbe løbevogn, man aldrig får brugt til børn, og man
1: gider ikke løbe den der tur, som alle de andre gjorde, og man møder ind i et studie med to forskellige
2: sokker. Nå, det sagde Så. du alligevel. <laughs> ja, de det havde jeg jo sagt til dig, du har. <laughs> ja, men altså, mm. vi kan jo godt tage den nu. Ja. Men altså... Jeg har jo to forskellige strømper på i dag, og det er jo virkelig ked af. Og det er faktisk så mærkeligt, fordi alle, der kender mig, vil sige, det er du da ikke ked af, fordi du, du er du sådan en, der har to forskellige strømper på. Mm. Men det er jeg faktisk ikke. Og det er, fordi der er så meget andet, der er så utjekket, at lige præcis strømperne, det er sådan meget tydeligt. Ja, altså, så har jeg tjekket på noget. Ja, det er min Når man fylder fører som kvinde, så
1: står overgangsalderen jo og banker på døren. Og man kan sige, at samfundsidealerne om den her frugtbare kvinde øh, begynder at forsvinde. Tror du, der er noget omkring det her skarpe
2: hjørne, der rammer mere kvinder end mænd? Jeg ved de 40? Mm. Jeg tror helt klart, der er noget, der rammer. Men jeg synes, at jeg, synes jeg har set et skifte i, i noget, at 40 er, er flyttet en lille bit smule opad. Ja. Altså, og det er også sådan noget med, øhm, for eksempel, altså, jeg har enormt mange veninder, Mm. som gerne vil være gravidet nu, altså op i førene, og og øh, så spørger man nogle gange sådan øh, eller øh, har født eller eller ja er gravidet og i dag sådan, jeg synes, da jeg ligesom var øh, gravid før, det er jo så fire år siden, så følte jeg sådan at jeg blev set lidt på som som gammel i hospitalsvæsenet. Men mm. så, når jeg spørger dem nu, så er det sådan, nej, overhovedet ikke, selvom at de sådan er midt i 40'erne. Så på en eller anden måde er der også sådan lidt sket et, Altså, Jeg synes, på i de her år sker der meget med, sådan at man, øhm, at det flytter sig lidt. Altså, ja. Før det der, at 40 måske var et hjørne. Måske en dag om mange år er det 50, der har det skarpe hjørne. Mm. Fordi vi, sådan, øh, vi gør mange ting, når vi er ældre i dag. Den her bog har jo gjort, at
1: du har titlen som forfatter på scenet også. Så du er både jurist, du er skuespiller og forfatter. Det er jo sådan virkelig dejligt frit at høre om, at du kan sådan lege med de her forskellige karriereroller. Er det sådan nogle aktive valg, du egentlig har taget? Du sagde i starten med, at skuespilleriet var sådan noget, der udviklede sig sådan lidt, og som du måske ikke helt tog sådan et aktivt tilvalg om. Men at retrospektiv. retrospektivt, er det sådan, nu vil jeg gerne være forfatter, nu må jeg redefinere livet. H hvordan, har du, hvordan har du det med det?
2: Altså, jeg tror jeg er meget drevet af at sådan, øh, at gøre livet sjovt og spændende for mig og så meget drevet af at jeg har et liv. Øh, og at jeg skal fylde det bedst muligt ud. Øh, så hvis man også skal se tilbage det der men om så blev jeg skuespiller fordi det ligesom stod der og, og jeg kunne vælge det og så læste jeg øh, så valgte jeg at kaste mig ud i at skrive. Det var jo også en lyst, som jeg har haft i vildt mange år. Øhm, jeg havde i rigtig mange år, også mens jeg havde to børn, stået virkelig meget på scener. Øh, væk fra København, som jo var væk fra mine børn. Mm. Og jeg elsker virkelig at stå på scenen. Altså, det er, øhm, det er min kæmpe drivkraft for mig. Jeg elsker at stå og lave shows og alt muligt, men meget af det var også i Jylland i lange, lange perioder. Øhm, og jeg gik virkelig sådan lidt ned på det. Øh, selvom at jeg øh, altså elskede det med hud og hår, så gik jeg ned på at være væk fra mine børn. Mm. Og det var faktisk ikke noget, som jeg... Altså, det var ikke sådan, jeg tænkte, det her, det kan jeg ikke mere. Eller øh, jeg skal lave noget andet. Men så, kom, øh, så blev jeg gravid, og så kom corona, og så var det jo ligesom sådan lidt... Øh, sådan lidt en, en redefinition. Alle skulle ligesom sådan lidt have... Fik lov til at stoppe op og... Og så begyndte jeg at skrive, jeg var i kontakt med et forlag, og så uden at jeg egentlig sådan altså, tænkte over, at nu skal jeg øh, noget andet. Så det der med, så begyndte jeg at skrive, jeg sad derhjemme, og så fik jeg bare sådan helt vild ro i min krop. Det der med, at jeg faktisk valgte noget, som ikke drev mig hele tiden væk fra mine børn, men at jeg sad derhjemme, jeg elskede at skrive. Og så var det noget med, at, tror jeg, også det der med at gribe sådan... Øh, Altså de muligheder, der opstår. Øhm, altså, og ikke bare sådan gå og vente. Der, altså, jeg var i dialog med et forlag, som var sådan øhm, jamen, omkring, altså, da jeg skrev den første bog. Og så mm. også noget med at tænke sådan, det er jo det her, jeg har vil hele mit liv. Og så virkelig sådan, og så tænke, nu går jeg efter det her. Ja. Og så skrive den. Og så skrev jeg jo så den første bog, som, hvor der var et spor, der handlede om, at jeg drømte om at blive krimi-forfatter. Mm. Og så, da jeg havde skrevet den, så kunne jeg så mærke, øhm, okay, men der, jeg kunne faktisk godt øh, forfølge den her drøm, fordi at det er det der nogen, der gerne vil hjælpe mig med? Og så er det jo også det der med, altså man kan selvfølgelig bare sidde derhjemme og tænke sådan, om nu går der lige nogle, lad der gå nogle år, og så må vi se, om det bliver til noget, og kommer der nogen ligesom at mm. gøre det for mig? Eller som jeg valgte, altså big time og ligesom bare øhm, tænke, øhm, nu går jeg efter det. Nu. Altså. Og fordi jeg elskede det. Og så gav det jo også bare mening, det der med, at jeg så sad derhjemme og skrev. Jeg var tæt på mine børn. Så jeg virkelig sådan tænkte sådan, øhm, at gribe nogle muligheder, der gør ens liv fedt.
1: Også det her med, at du har valgt jo at skrive hjemme, ved jeg. Altså du sidder ikke et eller andet på et stort fancy kontor. Men det her med at være hjemme og skrive og faktisk hurtigt kunne slippe pinden og gå ned og hente børn. Hvad for nogle tanker
2: har du haft omkring det? Jamen da jeg begyndte at skrive, så var der jo masser, som sådan, sagde, sådan, du skal komme ind, vi har et fedt skrivekontor, eller sådan kreativt, hvor man kan spare, og spise frokost og drikke kaffe, og sådan så du også sammen med nogen, var der hele tiden nogen, der sagde. at jeg kunne bare mærke sådan, jeg vil bare helt vildt gerne. Øh, kunne aflevere og hente mine børn. Men jeg vil også gerne aflevere og så sidde foran computeren fem minutter efter. Fordi jeg vil gerne være effektiv. Øhm, fordi hvis jeg skulle ind til et eller andet fancyt skrivekontor på Islands Brygge, så jeg, tænkte jeg straks, sådan, okay, tager tre kvarter at cykle, eller en bil finde og finde parkeringer hjem igen, så blev jeg sådan totalt praktisk og tænkte sådan, okay, jeg har hurtigt brugt halvanden time på transport. Dem kunne jeg jo bruge på enten at skrive eller være sammen med mine børn. Mm. Så, så det gjorde mig faktisk øh, lykkelig, at mit kontor var derhjemme, og jeg søger masser af mennesker, altså så jeg elsker ensomheden i det, jeg elsker, når alle har forladt matriclen og laver en kop kaffe, og så sidder der, og altså, så vil jeg så sige, at så bliver klokken jo halv to, og så begynder telefonerne og kimer, man vil hente nogen det ene mm. sted, eller, altså så jeg synes egentlig, at øhm, det gav så meget mening for mig, at, ja, at træffe det valg.
1: Jeg hørte også lidt mellem linjerne sige, at det er sådan også et bevidst valg om det, sådan, det nærværende moderskab. Altså som de første to børn, der ja. har du lidt det her øh, drive om, at du skal ud og øh, spise på restauranter og det ene og det andet, ud og rejse. Men, men det her med måske bare at være hjemme og kunne hente børnene til tiden, gå en tur med dem i skoven efter skole. Det nærværende moderskab, er det, noget, er det, det er også et aktivt tilvalg i det her?
2: Jamen, der er absolut ingenting, der er vigtigere for mig lige nu, end at hente mine børn, bringe mine børn. Øhm, altså, du ved, hvis nogen, sådan, eller nogen siger sådan, Nå, kan du ikke også få dine forældre til at hente nogle gange om ugen, så du er fri for det? Altså, for, nogle, for 10 år siden ville jeg have tænkt helt anderledes, men i dag har jeg det bare sådan... Øh, nej tak. Altså, jeg har ikke brug for, at der er nogen, der henter, for at jeg kan gøre noget andet. Jo, selvfølgelig, hvis jeg står i en situation, hvor jeg skal arbejde og sådan noget, og det er der jo masser af situationer. Men, men altså, for alt i verden, vil jeg helst være den, som går ind af den der øh, børnehævdør. Øh, og det er jo bare der, jeg er i mit liv lige nu. Og hvis jeg havde hørt mig selv sige det for 10 år siden, så havde jeg tænkt sådan, okay, get a life. altså ja, gå ja. ud og få en egen fritidsaktivitet, eller, eller løbe en tur, eller drikke en kop kaffe med en veninde. Men altså, og jeg tror helt klart, at det er nok sådan en efterreaktion på, at jeg har været så meget væk. Altså, jeg nåede også øh, derud, sådan hvor jeg kan huske, fordi jeg var så meget væk på et tidspunkt, hvor jeg lavede en serie, optone serie i Jylland, hvor jeg spillede jordmor på et hospital, og jeg elskede det. Men så kom producenten en dag ind og fortalte mig der, at jeg ikke nåede mit aftentog. Og så prøvede jeg bare fuldstændig sammen der mm -hmm. i jordmortøj. Altså, så, så det der med, at der skal så små ting til. Bare det der med, at jeg kom otte øh, timer senere hjem til mine børn, kunne få mig fuldstændig ned under gulvbræderne. Så derfor så tror jeg også, at det her er en efterreaktion. Den tid, jeg er i nu, det er der, hvor jeg bare gerne vil være den, der, der gør det hele. Øhm, altså sådan med hentning og, og altså det Jeg forsøger at nå alle mine børn fritidsaktiviteter. Det er jo totalt stressende. Mm. Men, men det er jo helt klart en efterreaktion på, at jeg... Ja, det der med at føle, at man var i Jylland og ikke kunne nå noget.
1: Har det egentlig været en svær overgang, det der med at se i øjnene, okay, jeg er kedelige. jeg har lyst til at sige kedelige gåseøjne, Sofie nu, der bare sidder og venter på at skulle hente og bringe børnene, før var jeg henne, der fæs rundt i byen med læbestift på, og det ene eller andet.
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er gået, altså det er bare sådan, det er enormt. Jeg synes, når man mærker noget så stærkt, at der er ingen, der kan få en til at tænke anderledes. Altså om der så var nogen, der sagde sådan... Jamen, altså, jeg altså, gider du, er det ikke irriterende altså, hvad den der henter der bringer? Altså ikke 10 vilde heste kunne få mig til at mene noget andet. Mm. Og når man mærker at den drivkraft så stærkt, så, så, så er det jo meget let at være i. Du er på vej med en ny bog, Sofie.
1: Adams Arv. Mm. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad, hvad er det her for en bog?
2: Altså, jeg, jeg, <clears throat> i min første bog skrev jeg jo, at jeg drømte om at skrive en krimi. Og det er det jo. Egentlig også. Men da jeg så begyndte at skrive den, så synes jeg, at den var sådan lidt en meget blød krimi, og derfor så valgte jeg at kalde den et mysterium. Mm. Fordi øhm, jeg havde det sådan, jeg var bange for at snyde læseren, hvis der stod krimi, sådan at man forventede, at der var en masse blodig lige i en baggård og sådan noget. Mm. Og, og den er meget blød. Altså, der er nogen, der dør og sådan noget, ikke? Men, øhm, og, Jamen, altså, det, den handler om en kvindelig advokat, der hedder Ursula Madsen. Øhm, og øh, ja, hun er vokset op øh, omkring en herregård over i Jylland ved Gammelry, hvor der er en, øh, ja, hvor at ejeren af herregården falder ned ad trappen. Og så er det ligesom sådan, øh, alt det omkring sådan, jamen er han bare faldet ned ad trappen, eller er der nogen, der har skubbet ham, og afsagen omkring øh, den her familie, da han jo måske ender med at dø. Så mm. øh, ja og det, det er jo også sådan i det der øh, jurist øh, omkring alt det der så det er klart at jeg har brugt tanker omkring alt det og jeg synes det har været så sjovt men det her med at springe ud som krimiforfatter altså det er jo er det noget der har ligget i din mave i mange år det og hvad her...
1: er det med krimi nemmen
2: jamen der er flere ting i det altså for det første så øh, min far han er øh han er forsvarsadvokat, og jeg har altid været med ham i retten og i fængsler, og jeg har fulgt enormt meget med i hans sager. Så jeg har været fra, jeg var helt lille, sådan drevet meget af det der univers, og synes, det var enormt spændende. Og så har jeg også selv læst Jura og synes, at strafferetten var vildt spændende, var på virkelig mange sådan besøg ude i fængsler og institutioner, og så har jeg også elsket sådan, du ved, alle de der Perry sådan at have kølet på at roe og Altså, fra jeg var meget lille, så det har været sådan en... Det er ikke sådan noget, der er lige er kommet, det er sådan noget, Altså, nu er jeg jo 44, og jeg har måske sådan set de der ting, siden jeg var 10 år. Øhm, selvfølgelig også, fordi mine forældre synes sådan noget var spændende, så øhm, det ligger sådan meget dybt forankret i mig. Og faktisk var... Jeg kunne mærke sådan, at det var så naturligt. Det var ikke sådan... Nå, hvordan går jeg ind i det her univers? Det føltes, som om det var mit univers, sådan, fordi jeg har altid har dyrket det så meget. Det må være nærmest at komme hjem. Jamen, det var det også lidt. Ja. Det var i hvert fald ikke sådan en genre, jeg ligesom skulle ja, genopfinde hos mig selv. Og ligesom vi sidder her og taler, jeg ved, at bogen kom for trykken
1: i går, var det? Eller ja, i hvert fald for nogle dage, for nogle dage siden. Har du, er du ikke spændt? Altså det her med at blive taget imod os, altså hvad vil folk sige til, at, til din krimi? Det er jo en ny måde at, kan man sige, udtrykke sig på i forhold til din
2: tidligere bog. Jo, det er man jo, det er jeg vildt spændt på, men det tror jeg også, man skal lade lidt for meget være eller prøve at lade være med at tænke på øh, for meget, fordi jeg tror, hvis man tænker for meget på det, sådan det der med at springe ud i noget nyt, og hvad vil folk tænke? Jeg prøver faktisk virkelig at lade være med at tænke på, hvad folk vil tænke. Fordi hvis jeg tænker... For, nu har jeg faktisk lige sagt til dig, at jeg er en, der tænker lidt for meget over mm -hmm. ting. Men lige præcis der er jeg egentlig ret god til at sige til mig selv, at jeg skal lade være med at tænke over det. Fordi hvis jeg tænker for meget over det, så vil jeg ikke have gjort det. Fordi det er jo vildt sårbart at springe fra det ene til det andet. Og det der med... Når man ligesom lige pludselig udgiver... Øh, skøn litteratur, man aldrig har gjort det før. Og så er det sådan lidt at påstå, det her, det kan, det kan jeg, og jeg mm. ved dybest set ikke, om jeg, om jeg kan det. Så det er jo enormt sårbart. Men mm. igen er jeg også meget drevet af, at man har et liv, og hvis man har en drøm, bliver man også nødt til at gå efter det. Og springe ud i det.
1: Er det også noget, du giver videre til dine børn, det her med, sådan, bare springe ud i det? Lad være med at være så bange?
2: Ja, det er jeg virkelig. Altså, det som... <clears throat> altså... En af de største drivkræfter, eller noget, en af de største egenskaber jeg prøver at give til mine børn, det der med ikke at være så bange for, øh, hvad andre tænker. Mm. Jeg hopper virkelig tit rundt og danser øh, utrolig mærkeligt derhjemme. Og det er egentlig ikke, fordi jeg synes, det er super fedt. Mm. Men jeg vil gerne give dem. Øh, altså, jeg vil gerne vise dem, at det er sådan noget, man skal gøre. Det er jo lidt ligesom det der med, hvis man render rundt, og i tale sætter alt muligt dårligt omkring ens krop, så lytter ens børn også til det. Og derfor så prøver jeg også sådan at, at lære dem sådan at agere sådan frit og kunne have selvironi og sådan noget. Så det er sådan noget, jeg tænker meget over at give videre til dem. Og det giver du faktisk også videre til dine følgere. Altså din
1: Instagram-profil er jo også... Der har jeg, jeg har ikke set dig danse endnu derinde. Den er sådan det kommer meget <laughs> du heller ikke til. Nej, men den er jo ret relaterbar. Den er meget ærlig. Der er ret mange fine fortællinger. Har du en... Øhm Føler du, du har sådan en mission om, at når du har det talerør, du har, at du også bliver nødt til at give den her lidt ærlige side af Sofie til, til dem,
2: der følger dig? Altså, jeg er i hvert fald meget bevidst omkring, at jeg har et talerør, og at jeg har mange følgere. Og det er jo ikke, fordi jeg synes, man har sådan en, hvad hedder det, at der er noget, man skal, eller, men jeg synes, man skal være bevidst. For eksempel så nogle gange, hvis jeg lægger et billede på, og jeg skal til at lægge et filter på, mm. bare for at give et eksempel, så er det jo nogle gange meget fedt at komme et filter på. <laughs> og så tænker jeg alligevel nogle gange sådan. Men jeg er jo faktisk en, som kan vise vejen. Og der er ikke nogen, altså jeg siger ikke til mig selv, at jeg har sådan en, hvad hedder det, at det skal jeg. Men jeg siger, tænker bare, at jeg har en mulighed mm. for at vise andre kvinder eller yngre kvinder, at det behøver man ikke. Og det er ikke, fordi jeg siger, at jeg aldrig lægger et filter på mine billeder, men øhm, jeg er meget bevidst omkring, at man kan vise vejen ved sit talerører. Og det er jo selvfølgelig også i tekster eller ting, man poster og sådan noget.
1: Du lagde et billede op her for nogle dage siden omkring et billede af dig selv, da du gik i gymnasiet, hvor du nemlig også skrev en ret sød tekst omkring, at jeg havde fortalt min mit 18-årige jeg, at jeg ikke behøvede at være så bange kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad, hvad du lige lagde op omkring det billede? For jeg tænker, det taler lidt ind i det her med også at ture
2: bare at fejle, eller bare ture at prøve. Jamen, jeg var meget, sådan, øh, jeg var meget forsigtig, da jeg var sådan 18 år, og jeg sagde faktisk øh, sjældent noget i øh, gymnasiet. Og jeg var meget bange for at sige noget forkert. Det var også sådan lidt øh, en hård klasse, jeg gik i, så man blev straffet. Øh, sådan, du ved, der blev sagt mange grimme ting. Men det fulgte mig nok sådan ud. Altså, sådan bange for at stille det forkerte spørgsmål. Øh, øh, bange for, hvis jeg sad i en eller anden forum, det kunne være, nu lavede jeg jo film der, eller til en eller anden, øh, du ved, samling. Bange for at række hånden op og stille det forkerte spørgsmål. Altså sådan, at andre mennesker skulle tænke, at jeg var dum, fordi jeg stillede det spørgsmål. Mm. Hvor jeg bare tænker i dag, at for det første er der jo altid nogen andre, som også gerne vil stille det spørgsmål. Mm. Men også det der med at sætte en ære i og bare tænke, hvis jeg har lyst til at stille det her spørgsmål, så er det jo fordi det er relevant. Og ja, ikke være så bange for at gøre noget forkert, fordi hvis man selv mener, at det er rigtigt, så er det jo ikke forkert. Altså sådan det der med at stole på, at det menneske, man er, er fint nok, hvis man føler, at det er den rette vej. Altså, mm. man skal selvfølgelig ikke gøre sådan dumme ting, og så kan man diskutere, hvad er dumme ting. Men hvis man mener, at spørgsmål er relevant, så er det relevant, hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg
1: er jo ikke så bange for hele tiden at blive vurderet af andre.
2: Nej, og jeg kan da godt stadigvæk have den, for eksempel hvis jeg sidder til et forældremøde. Mm. Så det er jo også det der med, så tænker man, nu bliver jeg vurderet som en mærkelig forælder, en dårlig forælder hvis jeg stiller det her spørgsmål. Men hvis jeg, helt, hvis jeg virkelig er i tvivl, om de skal have juice med på en udflugt, Mm. Altså, hvor jeg måske tænker, har det stået i en eller anden mail, jeg har misset? Men hvis jeg virkelig er i tvivl, så skal man jo ikke sidde og tænke i vildt lang tid, og man ikke bare skal række hånden op foran hele børneavnen og spørge. Altså, det er sådan nogle ting, nu er det sådan lidt ja, sort-hvidt billede i talt, men det der med, at jamen, altså, hvis man selv føler, at det er et relevant spørgsmål, så er det et relevant ja, spørgsmål. ud med det. Ja. Ikke være så
1: bange. Nej. Nej. Og det er jo også derfor, det er dejligt at have dig i studiet med to forskellige sokker igen. Vi, vi vurderer dig ikke på det. Sofie, vi skal til at runde af tiden er sådan et sted. Og du var lidt inde på det før, øh, omkring det her, hvad du gerne vil give videre til dine børn. For det er nemlig det sidste spørgsmål, vi altid afslutter vores øh, mamma med. Øhm, så hvad er egentlig det vigtigste, som du gerne vil give videre til dine tre børn?
2: Øhm, det tror jeg er noget med at man, ja, der er jo mange ting, ikke? Mm -hmm. Men altså, øh, en af tingene er selvironi. Og det er ikke, fordi jeg siger, at de skal sådan, øh, stå og danse med en øh, gul parryg på, men, men det der med, at man tør kaste sig selv ind i puljen, at man tør, øh, det er jo også det der med at tro på sig selv. Altså selvironi er jo også det der med, at tør jeg stille det spørgsmål, som muligbar klassen kommer til at grine af. Men det kan jo være, at man virkelig har brug for at stille det spørgsmål. Så i selvironi ligger også en tanke om virkelig bare at tro på sig selv, at man er en masse værd. Det vil jeg gerne give videre. Tusind tak, fordi du vil være med, Sofie. Tak, fordi jeg måtte.
0: To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Lulab. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebrydende teknologi er produceret med netop de ingredienser, som dit hår har behov for. På Lulabs hjemmeside guides du igennem fire nemme trin for at finde sammensætningen af lige præcis de ingredienser, der hjælper dig til et smukt hår og en sund hovedbund. Først når du bestiller, bliver produkterne produceret, og det minimerer overproduktion og sikrer samtidig, at dit hår plejes med friske ingredienser udvalgt til netop dit hår. Find din hårprofil på lula.com og få din skræddersyd hårpleje leveret direkte til døren.